0: SRF 4 News. Die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Herzlich willkommen. Zu dieser Runde heute mit Dora Andres, ist Unternehmerin und frühere Regierungsrätin im Kanton Bern für die FDP. Oswald Sick, Soziologe und Politik-Insider, vielen auch bekannt als ehemaliger Bundesratssprecher. Und last not least Thomas Held, auch eher Soziologe, Medienexperte und Publizist. Sie alle aus dem Homeoffice, hier für diese halbe Stunde präsent. Mobile Impfstationen, Influencer-Posts, Plakate, die Impfkampagne des Bundes gibt ordentlich zu reden diese Woche. Und eine Idee ganz besonders, nämlich die Idee von 50-Franken-Gutscheinen für Impfwerbung im privaten Kreis. Das gehe gar nicht, sagen die Kantone jetzt zu dieser Gutschein-Idee, fast unisono. Wie denken Sie über die Bemühungen des Bundes, die Impfquote im Land zu steigern, Frau Andres?
2: Also ich habe damit große Mühe, weil man hat ja entschieden, es gibt keine Impfpflicht und jeder ist informiert, er kann sich impfen lassen, er weiß auch, wo er sich impfen lassen kann und wir haben ja das 3G-Modell geimpft, getestet und oder genesen und von daher verstehe ich nicht, warum der Bundesrat jetzt so viel Geld ausgeben will für etwas, das nicht sehr viel mehr bringt, denke ich.
1: Dass ich Sie richtig verstehe, Sie reden von, den, von der Gutscheinidee oder generell von dieser Kampagne, die äh, hier geplant ist?
2: Also generell von dieser Kampagne, weil es wurde viel informiert über verschiedene Medien und jeder hat seinen Entscheid getroffen, will er sich impfen lassen oder nicht.
1: Also,
0: also ich spreche jetzt über die. Gutscheinidee, also dass man den Leuten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die andere zum Impfen bringen, äh, gewissermaßen 50 Franken bekommt. Genau. Also das sind ja noch lange nicht österreichische Verhältnisse. Aber allein die Absicht des Bundesrates ist, ist eigentlich ziemlich schräg. Man will die Leute belohnen bzw. kaufen, damit sie andere zum Impfen bewegen. Das ist eine Art von Korruption. Die Impfgegner, die Corona-Gegner, sie bekommen irgendwie recht, das stimmt doch etwas gar nicht.
1: Dass der Bund neben dieser 50 Franken äh, Gutscheinidee andere Maßnahmen plant, um eben die Impfquote zu erhöhen, Stichwort äh, Informationswoche, äh, eben Plakataktionen, das fänden sie gut. Wenn er, ja, also andere
0: Maßnahmen äh, in diesem Kontext fände ich mit Sicherheit besser als äh, Geld, Steuergeld zu verteilen damit man äh, sich impfen geht. Also das finde ich das finde ich eine absurde idee.
1: Thomas hält Sie
0: auch.
3: Ja, das mit dem Geld, da schließe ich mich äh, äh, den Vorrednern an. Hingegen nicht in der Beurteilung von, von Frau Andres in diesem Fall. Denn es ist nicht wegzudiskutieren, dass eben die Impfquote in der Schweiz relativ tief ist. Auch tief im Verhältnis zu vergleichbaren Ländern. Und äh, dass man hier versucht, das äh, noch zu bewegen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn diese 3G-Regel ist ja unter Druck. Es gibt eine erhebliche äh, Bewegung zu sagen, man muss das wieder abschaffen. Wir wissen nicht, wie es mit der Abstimmung über das Covid-Gesetz herauskommt. Also ich finde, ich kann auch nachvollziehen, weshalb der Bundesrat auf solche schrägen Ideen kommt, weil er diese, diese politische Situation, diese impfpolitische Situation eben als sehr kritisch beurteilt und ich glaube nur, dass sozusagen der Ansatz falsch ist, oder? Ich glaube nicht, dass es stimmt, dass man jetzt einfach sagen kann, die Entscheidungen sind getroffen. Ich glaube, dass diese Gruppe der Nicht-Geimpften eben differenziert zu betrachten ist. Da hat es natürlich auch noch Gruppen drunter, die einfach falsch informiert sind, die aufgrund falscher Informationen einen nicht treffen. Und umgekehrt gibt es sicher sozusagen Überzeugungstäter, natürlich sozusagen die bekennenden Nichtimpfer, die das auch zur Schau tragen. Und ich glaube, dass man hier etwas bewegen könnte, nur ist der Ansatz über diese große Kelle Informationswochen, alle, alle sollen irgendwie nochmals begrüßt werden, der ist einfach der falsche Ansatz. Und ich glaube, also wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, das zeigt eben eine extreme Schwierigkeit, in einer heutigen Situation, die durch die sozialen Medien gesteuert ist, überhaupt noch Seiten einer Regierung oder einer Behörde mit allem besten Willen richtig gezielt Einfluss nehmen zu können.
1: Was, wenn man einen Schritt zurück macht, ja ein wenig erstaunen kann, ist, dass  in den Umfragen, in der ganzen Pandemiebekämpfung bisher, der Bundesrat eine doch große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, hinter sich wusste. Also das Vertrauen in die Pandemiepolitik scheint, schien immer wieder groß zu sein. Und ausgerechnet bei der Impfquote äh, kommt ein anderes äh, Bild zustande. Verstehen sich in der Impffrage Regierung und Bevölkerung
2: nicht? Ja, ich glaube schon, weil der Bundesrat hat wirklich gut durch diese Pandemie geführt, äh, aus meiner Sicht. Und daher verstehe ich es auch nicht, warum jetzt dieser Aktivismus erhält. Er hat gesagt, wir haben eine tiefe Impquote gegenüber den anderen Ländern. Aber die Schweiz ist auch in anderen Gebieten einen Sonderfall. Und der ist auch hier einen Sonderfall. Was ich zugebe, dass es vielleicht äh, anders. Personen, die Deutsch nicht so gut verstehen, dass man da noch mehr machen kann mit Informationen oder sogar zu diesen Leuten geht mit einem Impfmobil, das könnte ich noch unterstützen.
3: Aber eben die Aber Frage ist, wenn wir wenn wir die wenn wir die Karte anschauen oder dann haben sie tiefe Impfquoten in Gegenden in denen der Ausländeranteil oder der Migrantenanteil eher tief ist oder dann sind wir irgendwie bei Appenzell inneroden oder bei Obwalden oder mit diesen tiefen Anteilen und das kann man nicht äh, auf diese auf diese auf diese äh, Migrationsproblematik schieben ich, ich glaube eher dass diese sie sagen ein Sonderfall es ist ein Sonderfall weil es eine Art Wissenschaftsfeindlichkeit in der Schweiz gibt, eine verbreitete, weil immer schon in der Schweiz Sekten einen großen Zulauf hatten, weil wir immer glauben, wir seien ein fortschrittliches Land, aber wir sind das eben gerade in gewissen Gebieten überhaupt nicht.
2: Also ich habe es ja so ein bisschen glaube, ironisch gemeint, Herr Held, äh, Sonderfall, okay, okay, das kommt okay, okay, immer okay, von der okay, Schweiz. Okay. Und, äh, und doch hier gibt es doch auch wieder eine Erklärung, warum wir ein Sonderfall sind. Aber ich bin mit Ihnen einig, dass gerade auch auf dem Land verschiedene Personen beeinflusst werden, sei es von Sekten oder anderen Gruppierungen. Und es sind natürlich viele Unwahrheiten auf dem sozialen Netz. Ja, genau. Also,
1: Oswald Sick. Aber ich, ich,
0: ich glaube auch äh, dass äh, vielleicht eine Lösung äh, in dieser Diskussion äh, der Impfzwang wäre. Also man müsste halt auch einmal diesen, diesen Impfzwang thematisieren. Letzthin hat der, der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas in der Septemberausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik gesagt, ich zitiere aus der Zusammenfassung. Tatsächlich darf der demokratische Rechtsstaat in der pandemischen Ausnahmesituation die Solidarität seiner Bürger erzwingen. Mehr noch, er hat eine Pflicht zum Schutz des Lebens seiner Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, dass der Bundesrat, in unserem Fall äh, einen
1: Impfzwang erlassen müsste. Was sagen die anderen beiden dazu, Impfzwang erhält?
3: Ja, das ist einfach vollständig undenkbar und undurchsetzbar und deswegen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, idealistisch, äh, Oswald. Ich, meine, ich finde es gut, dass du das sagst. Ich würde mich daran nicht stören, aber, aber es ist einfach wirklich... Es ist nicht denkbar oder in der jetzigen Situation ist es nicht denkbar. Und ich habe das Gefühl, man müsste eher, wie gesagt, man müsste eher diese Gruppe relativ genau analysieren, dort wo man via Influencer. Via, via, via Peers via, via, äh, man sieht jetzt ja auch diese, die, dass, die, dass die Testimonials eine gewisse Wirkung erzielen, Sportler auf einzelne zum Leute einwirken kann das sollte man fördern aber das ist sehr aufwendig da braucht es Analyse es braucht es braucht Strukturen, es braucht Personal, um das zu machen. Und das ist einfach nicht vorhanden. Deswegen macht man dann lieber ein Volksfest und sagt, alle sollen kommen zum Bus. Und das ist aber der falsche Weg, weil man nicht, weil man nicht an diese, an diese sag ich sage mal, gefährdeten Leute, oder? es geht ja um diese, die eigentlich nicht einfach zu den Aktivisten, Impfgegnern gehören, sondern solche, die von diesen beeinflusst sind, von diesen in Beschlag genommen worden sind, an die kommt man dann nicht heran.
1: Frau Andres, sagen Sie doch auch noch, was Sie denken zum Stichwort Impfzwang, wie es Oswald Sig formuliert hat.
2: Ja, der Bundesrat und die Politikerinnen und Politiker haben immer gesagt, es gibt keinen Impfzwang in der Schweiz und auf das kann man nicht mehr zurückkommen. Und heute sind ja Institutionen und Betriebe, die entscheiden, wer hat den Zutritt und wer sich nicht impfen lässt und nicht testen, der muss mit diesen Nachteilen ja, rechnen ja. und ich akzeptiere nicht, wenn jemand jammert, weil er hat die Möglichkeit ja. und sonst ja. entscheidet er für sich zu Hause zu bleiben.
1: Vielleicht nochmal zurück zur Idee oder zum Gedanke von Oswald Zick und ich habe nachgefragt, äh, kommt der Bundesrat nur weiter mit Maßnahmen quasi aus der harten Hand auf dieser Linie oder soll es eben weiterhin die gewisse Freiwilligkeit sein, die er äh, propagiert?
2: Also ich bin ganz klar für diese Freiwilligkeit. Klar, es muss, äh, die Information muss zu den Leuten kommen, aber jeder Einzelne soll nachher selber entscheiden und mit den Konsequenzen von diesem Entscheid auch äh, leben müssen.
1: Der Bundesrat wird ja nächsten Mittwoch dann entscheiden, oder, äh, wie es weitergehen soll in dieser Frage. Ähm, für den Moment verlassen wir das Thema. Wir sind mitten in der Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Heute mit Dora Andres, mit Thomas Held und mit Oswald Zick. Und passend zum Pandemie-Thema, der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck ist diese Woche Gast in der SRF Samstagsrundschau. Sie finden sie ab Samstagmittag online unter srf.ch-audio. Und wir wechseln das Thema. Gleich mehrere Tage lang hat die Bewegung Extinction Rebellion die Stadt Zürich auf Trab gehalten mit ihren Klimaprotesten. Frage in die Runde hier. Gehen Sie davon aus, dass solche illegale Aktionen, illegalen Aktionen zum Thema Klima zunehmen werden? Stichwort ziviler Ungehorsam erhält?
3: Ja, ich habe gar keinen Zweifel, dass sie zunehmen, weil, weil einfach der, der Druck zunehmen wird und die Ereignisse werden häufiger. Äh, und äh, die Reports werden äh, düsterer und deswegen wird, äh, glaube ich, äh, muss man davon ausgehen, dass das, dass das zunimmt. Ob es nachher, äh, sich nachher erschöpft, wie das natürlich oft der Fall ist, bei einem bestimmten Typ von, von, von Demonstration, dass es so zu einer Art Ritual wird und dann auch an, an Aufmerksamkeitswirkung und an medialer Wirkung verliert. Das, das kann auch sein, wird man sehen, aber dass immer mehr Leute bereit sein werden, sich in äh, dieser Art äh, gewaltloser äh, äh, Störung oder, äh, zu engagieren, vor allem auch ältere Leute, äh, daran habe ich eigentlich wenig Zweifel, wenn ich die, die, äh, die Klimareports äh, auf der Welt ansehe.
1: Gerade weil wir früher auch schon äh, solche Bewegungen gesehen haben, Stichwort Occupy Wall Street, die dann eben wieder verschwanden, habe ich die Frage gestellt: Wird das aus Ihrer Sicht jetzt im, im Klimakontext wird das mehr werden, Herr Sick?
0: Ja, ich glaube schon. Äh, Im Klimakontext äh, hat diese Bewegung äh, eine, ich würde jetzt mal sagen, größere Aufmerksamkeit und, und äh, die Basis ihrer Aktionen äh, ist die Aussage, äh, wir befinden uns alle in einem Notstand. Und das kann man ja kaum abstreiten. Und darauf aufmerksam
1: zu machen, ist nicht nur legitim, sondern nötig. Die Frage ist, die jetzt im Moment auch wieder, eben angesichts der aktuellen Bilder aus Zürich äh, diskutiert wird, ist tatsächlich eben die Frage der Legitimität. Die Aktionen waren eindeutig illegal, die Polizei hat entsprechend reagiert. Frau Andres, Sie haben ja während vielen Jahren im Kanton Bern auch äh, sich mit solchen Fragen beschäftigen müssen als äh, äh, Polizeidirektorin. Ist die Situation heute zum Thema Klima eine andere? Sind Sie auch der Meinung, auch illegale Proteste zum Thema Klima sind legitim, wie das Oswald also ich sagt?
2: Also zu welchem Thema immer demonstriert wird, es braucht eine Bewilligung. Und die Polizei, die konnte und kann auch heute nicht entscheiden, ah, das ist eine unbewilligte Demonstration. Und das Ziel dieser Demonstration, äh, unbewilligt eben, ist gut, wir lassen die laufen, das geht nicht. Die Polizei hat ja. ganz klar dem Gesetz zu folgen und unbewilligte Demonstrationen aufzulösen. Warum solche Demonstrationen nicht mehr bewilligt werden, da habe ich schon die Frage gestellt, warum man da nicht großzügiger ist. Aber wenn ich höre, dass die Organisatoren von Demonstrationen nicht bereit sind, gewisse Regeln zu akzeptieren und daneben die Bewilligung nicht bekommen, ist es für mich auch wieder nachvollziehbar. Also für mich ist das zögerliche Verhalten des Bundesrats und des Parlaments nach der Abstimmung im Juni, mhm. und jetzt haben wir Oktober, ist für mhm. mich nachvollziehbar, dass man auf die Straße geht. Aber man muss eine Bewilligung haben.
1: Dafür, dazu möchte ich gerade noch kommen, zu Parlament und Bundesrat. Äh, einfach noch die Frage äh, der Legitimität, Herr Held, ganz kurz.
3: Ja, es ist... Illegal und legitim. Kann etwas sein, oder? Oft. Und da ich schließe mich Frau, Frau äh, Andres total an, dass, dass selbstverständlich die Polizei die Gesetze befolgen muss und auch die entsprechenden Regierungsräte oder Stadträte das müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann, sind, dann, dann kommen wir auf eine ganz äh, dramatische Situation und ist nicht gerechtfertigt. Und deswegen kann legitim sein, im Sinne, dass man es nachvollziehen kann oder dass dass ist auch, dass es auch äh, verständlich ist, aber trotzdem illegal.
1: Sie haben es ja eben angesprochen, äh, dass aus Ihrer Sicht, Frau Andres, zögerliche äh, Verhalten von Bundesrat und Parlament. Ähm, zu dieser Frage kommen wir über eine Studie, die auch diese Woche publiziert wurde. In mehreren Kantonen hat man untersucht, ob und wie sich Menschen und vor allem ihr Verhalten im Verkehr ändern, wenn sie die sogenannten externen Kosten kennen, die durch Verkehr entstehen, und wenn sie sie eben auch bezahlen müssen. Stichwort Mobility Pricing. Und das Fazit dieser Studie, Mobility Pricing wirkt, ist das eine gute Nachricht aus Ihrer Sicht, ganz kurz, Frau Andres?
2: Ja, auf jeden Fall, weil das Mobility Pricing ist etwas anderes als eine Abgabe, die jeder entrichten muss. Beim Mobility Pricing, das ist ein Instrument, damit man Verkehrsspitzen brechen kann. Also jemand kann sagen, jetzt fahre ich dann erst um 10 Uhr und nicht um halb acht Uhr, wenn alle anderen auf der Straße sind. Und die Leute auf dem Land, die bei keinen Spitzenzeiten reisen oder auch kein Verkehrsaufkommen haben, dass es Staus gibt, die sind da vom Mobility-Preis nicht betroffen, also zahlen nicht mehr. Daher ist es ein Unterschied zur Abgabe, die wir im CO2-Gesetz hatten.
1: Aber es ist eine finanzielle, übers Geld gesteuerte Maßnahme, um eben Verkehr zu lenken. Und gerade kürzlich wieder vom Bundesrat haben wir gehört, nach der Abstimmung im Juni, als das CO2-Gesetz abgelehnt wurde, seien eben neue Abgaben, solche Lenkungsinstrumente äh, zusätzlichen zu jenen, die wir schon kennen, im Moment nicht opportun. Äh, Herr Sick, sehen Sie da den Bundesrat auf dem richtigen Weg? Ja, ähm, Lenkungsabgaben haben,
0: äh, haben eine Wirkung, das, das haben wir gesehen, äh, im, im Schwerverkehr. Äh, aber ich möchte vielleicht doch noch, noch eine, etwas sagen zum Mobility Pricing. Also für mich ist das etwas salopp gesagt eher eine verkehrspolitische Spielerei oder der Versuch, ein Luxusproblem zu lösen. Ich finde, wir müssten vielmehr den individuellen, den privaten Verkehr auf der Straße wie in der Luft nachhaltig. Reduzieren im Sinne der Klimamaßnahmen. Und äh, von dort her gesehen, äh, glaube ich, äh, müsste man äh, vielleicht auch an etwas andere äh, Modelle als jetzt äh, das Mobility-Privacy äh,
1: denken. Zum Beispiel ganz kurz.
0: Hm. Ja, eben äh, die Förderung das, des oder? öffentlichen Verkehrs, die, die, der Ausbau, äh, der beispielsweise in den Städten und Agglomerationen äh, der, der Velofahrbahnen äh, und so weiter. Also, das sind, oder äh, zum Beispiel nehmen Sie das, äh, gehen Sie nach Kopenhagen. Dänemark ist immer noch ein unerreichtes Vorbild. Für diese, für diese Entwicklung, für eine positive, umweltgerechte äh, Verkehrsentwicklung.
1: Thomas Held, Sie haben die Kontingentierung ins, War ins Spiel gebracht. Sie ja, also das
3: nicht, dass ich die vorschlage. Aber ich meine, das ist das, was, äh, wenn man sagt, keine Lenkungsabgabe, sondern, sondern man, das Ganze wird verkleinert, dann läuft es auf eine Kontingentierung hinaus. Genau. Aber der Punkt ist natürlich der, wiederum realpolitisch gesprochen, oder? dass äh, diese, diese, dieses Pricing äh, natürlich unterschiedliche Bevölkerungsteile unterschiedlich betrifft. Oder? Und dann ja. bewegen wir uns in die, in die Richtung, äh, dass eben alle die Maßnahmen zum, zum, zu, zur Umwelt, selbst wenn sie mit einer gewissen Rückverteilung verbunden sind, unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Schichten haben und das heißt dann die Landbevölkerung und die ärmere Bevölkerung äh, ist dann sozusagen der diskriminierte Teil, der politisch sofort zu den Waffen greift, so wie wir das in Frankreich gesehen haben mit den mit den Gelbwesten und dann dürfen wir nicht vergessen, oder wir haben ein Mobility Pricing in einem wichtigen Bereich. Das Mobility Pricing heißt Benzinpreis, oder und je mehr Sie fahren, desto mehr kostet es. Nur bewegt sich das äh, in einem so schmalen Bandbreite, dass es offensichtlich keinen wirklichen Verhaltenseffekt hat. Und die externen Und Kosten sind In dem Moment, wo man versucht, diese Bandbreite zu verkleinern, das heißt eben den, den Benzinpreis so anzuheben, dass die Menge der gefahrenen Kilometer tatsächlich sich irgendwie auswirkt, dann gibt es einen, einen Aufstand. Und deswegen sehe ich, ich meine, diese, diese nette Studien und, und ich glaube auch, dass, dass diese Studien richtig sind, aber sie bewegen sich sozusagen wie außerhalb der politischen Machtverhältnisse und deswegen sehe ich nicht, wie das ein Weg sein könnte, um die geforderten Umwelt. Äh, Standards zu erreichen.
2: Also, ja, aber Herr klar. Held, das ist eine Abgabe, was Sie beschreiben mit dem Preiserhöhen beim Benzin. Und Mobility-Preisen verstehe ich so, dass wer, sagen wir jetzt in Bern, Zürich fährt, äh, von 6 Uhr bis 10 Uhr, der äh, muss irgendeine Gebühr bezahlen, das kann man äh, festhalten mit diesen Geräten auf der Autobahn. Oder dann auch die Parkgebühr in der Stadt und auch beim öffentlichen Verkehr haben wir heute Spitzenzeiten, da hat es keine Sitzplätze mehr, man kann nicht mehr ausbauen und auch da, wer zu dieser Zeit reist, wird mehr zahlen als jemand, ah ja. der dann um 10 Uhr fährt. Das ist das Mobility Pricing und da ist die Bevölkerung auf dem Land eben nicht betroffen.
1: Also, ich möchte das zusammenfassen, weil wir gegen den Schluss der Diskussion kommen. <lacht> Offensichtlich, das finde ich spannend, heute machen sich unsere Gäste viele Gedanken zum Thema Verkehr, Verkehrslenkung, Verkehrsverhalten. Ähm, einfach noch mal zur Eingangsfrage zurück, vor ein paar Minuten. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Studie sehen und sehen, dass eine Art fiskalische oder finanzielle Lenkung zu einem erwünschten Ergebnis führt, müsste der Bundesrat mutiger sein, als er im Moment ist, wenn es um Klimapolitik geht. Ganz kurz bitte, Herr, Herr Sick. Ja. ja, gut, also ich sage jetzt einfach,
0: mutiger ist manchmal besser, aber Übermut, Stichwort Impfprämien, das ist eher schlechter. Das wäre
1: dann wieder der Bogen zum Anfang, erhält.
3: ja. Ich weiß nicht, ob der Mut irgendwie äh, für den Bundesrat die richtige Kategorie ist, oder? Äh, ich glaube, es sind einfach, wir haben keine Mehrheiten im Moment, die einen äh, äh, wirklichen Einstieg in eine, in eine halbwegs nachvollziehbare Klimapolitik erlauben würden. Und ohne diese Mehrheiten äh, bleibt einfach, bleiben alle Maßnahmen ein bisschen im, im, im luftleeren Raum. Ein bisschen Spielerei, ohne das, ohne das, ohne das irgendwie herabwertend zu, zu meinen.
1: Frau Andres, ganz kurz nach zum Schluss.
2: Also der Bundesrat muss mutiger sein, weil zu gewissen Zeiten sind Straßen und gewisse Schienenstrecken überlastet. Der Ausbau ist dort auch eingeschränkt. Also das Mobility-Pricing muss der Bundesrat vorantreiben.
1: Das ist das Schlusswort, die Schlussforderung sozusagen in der heutigen Freitagsrunde. Aus dem Homeoffice zu Gast waren Dora Andres, sie ist Unternehmerin, war lange Jahre freisinnige Regierungsrätin im Kanton Bern, Thomas Held, Soziologe, Medienexperte und Publizist und Oswald Zick, auch eher Soziologe, Politikinsider und früher Bundesratssprecher.
0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute Michael
1: Bolliger Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch audio. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.